0: Wenn wir andere Menschen überzeugen möchten, dann wollen wir, dass sie ins Tun kommen, dass sie sich verändern, dass sie vom Status Quo hin zu einem anderen Status übergehen und das geht immer nur dann, wenn ein gewisses Maß erreicht ist, wenn ein gewisser Schmerz erreicht ist. Herzlich willkommen bei dir, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktika. Letzte Woche hat mich ein guter Freund, der Philipp, gefragt, Jeschi, wie schaffe ich es, andere Menschen zu überzeugen? Und dann habe ich überlegt, was ist hier eine möglichst leichte Antwort? Und diese Antwort möchte ich dir zuerst mit einer kurzen Geschichte einleiten, die über mich handelt. Und zwar, man mag es kaum glauben, ich war, bis ich circa 20 Jahre alt war, schwer. Übergewichtig. Ich habe tatsächlich über 100 Kilo gewogen, mir wurde als Kind Asthma diagnostiziert, ich habe Medikamente genommen und habe sehr schnell zugenommen und habe meine ganze Jugend geschafft abzunehmen, immer wieder und immer wieder und habe es nie geschafft und habe Stück für Stück immer mehr und mehr zugenommen, bis ich eines Tages plötzlich so übergewichtig war, dass ich tatsächlich zum Arzt musste wegen Blutdruckproblemen. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Erst dann habe ich es geschafft, tatsächlich abzunehmen. Erst dann habe ich gesagt, okay, Schluss bis hierher und nicht mehr weiter. Und dann habe ich plötzlich innerhalb von vier oder fünf Monaten 25 Kilo abgenommen und halte das Gewicht bis jetzt. Warum erzähle ich dir die Geschichte? Warum erzähle ich dir genau diese Geschichte? Die Frage ist, wann kommen wir ins Handeln? Wenn wir andere Menschen überzeugen gehen, möchten, dann wollen wir das in der initialen Frage verändern, dass sie wie wir andere Status überzeugen. Wenn wir andere Menschen überzeugen möchten, dann wollen wir das uns tun kommen dass immer dass nur sich dann, ändern, wenn ein gewisses Maß erreicht ist, Maß wenn ein gewisser Schmerzstatus übergehen und das geht immer nur dann, wenn ein gewisses Maß erreicht ist, wenn ein gewisser Schmerz erreicht ist wenn du das nachfolgende Prinzip nicht nur intellektuell verstehst, sondern eben auch emotional verstehst, wird dir verkaufen und überzeugen viel natürlicher fallen. Und du wirst verstehen, warum gerade die Bedarfsanalyse und die Fragen in einem Verkaufsgespräch so wichtig sind. Die etwas brutal klingende Wahrheit ist nämlich, dass Menschen dein Produkt oder deine Dienstleistung nicht kaufen werden, wenn sie eben nicht genug Schmerz haben, wenn das Maß wenn das Fass nicht zu so überlaufen gebracht worden ist und sie deswegen etwas ändern möchten. Es muss nämlich genug Druck da sein, es muss genug Schmerz da sein, damit man ins Handeln kommt. Gerade wenn es um komplexe B2B-Sales-Prozesse geht. Wenn ich eine neue Software einführen möchte, dann greife ich ja meistens in Unternehmensprozesse ein. Das heißt... Selbst wenn ich ein Problem identifiziert habe oder sage, wow, dieses Produkt würde mir helfen, dann muss dieses Problem so groß sein, dass ich diesen Change-Management-Prozess auf mich nehme. Das heißt, nur ein nice to have oder nur weil jetzt deine Software, dein Produkt oder was auch immer du anbietest, einen Mehrwert bietet, heißt es nicht, dass es automatisch zum Kauf kommt, sondern der Schmerz des Status Quo, das Problem, das da ist, muss groß genug sein, damit das Unternehmen auch ins Handeln kommt. Und das gilt nicht nur für Kaufentscheidungen, sondern für alle Handlungen im Leben. Vielleicht zwei weitere Beispiele. Wann kommt denn ein Schüler dazu, endlich seine Hausaufgaben zu machen? Naja, wenn es kurz vor dem Abgabetermin geht und wenn es kurz vor dem Abgabetermin ist, wann äh, lernt meistens ein Student, naja, meistens kurz äh, vor der Prüfung. Natürlich, es gibt Ausnahmen, aber die meisten machen es wirklich am letzten Drücker. Und ähm, ein, ein ganz banales Beispiel, wann wirst du den Müll heraustragen? Ja, den Müll, Müll wirst du dann heraustragen, wenn der Mülleimer bis äh, zum Rand gefüllt ist und du einfach keinen Platz mehr hast. Das heißt, erst in der Schmerz das Problem groß genug ist. Das heißt, es muss immer eine Schmerzgrenze erreicht sein, damit du ins Tun kommst. Und dabei gibt es zwei verschiedene Arten von Druck. Der erste Druck ist von außen. Durch äußere Umstände, das heißt durch äh, im Privatleben durch deinen Partner, durch einen Lehrer oder eben durch einen Verkäufer, durch einen Berater, der plötzlich jetzt von außen das Scheinwerferlicht auf ein Problem richtet, von dem ich mir eigentlich selber gar nicht so bewusst war. Das heißt, er weist mich auf ein Problem hin, von dem ich gar nicht gewusst habe, dass ich es eigentlich habe. Und der zweite Druck ist der Druck von innen. Das ist der Druck aus dem eigenen Verlangen heraus, dass ich etwas verändern möchte, dass ich etwas anderes haben möchte. Und wenn wir jetzt Menschen überzeugen wollen, genau auch im B2B-Sales, so ist der innere Druck natürlich immer der stärkere. Also die intrinsische Motivation ist immer die mächtigere Waffe, weil sie natürlich einen Menschen nachhaltiger auch motiviert und auch nachhaltiger überzeugt etwas verändern zu tun. Man möchte ja Menschen überzeugen aufgrund ihrer eigenen Gründe, weil Menschen wollen eben nicht, dass man ihnen was verkauft, sondern Menschen wollen eben kaufen. Und dabei entsteht Druck, sei es von außen oder von innen, immer durch zwei Dinge und das ist Schmerz und das ist Freude. Ich brauche einen Schmerz, der groß genug ist, ein Problem, das groß genug ist, dass ich ins Bewegen komme, so wie ich damals, als ich übergewichtig war, oder ein Unternehmen, das jetzt plötzlich einfach nicht mehr hinterherkommt, seine Lohnverrechnung pünktlich abzuschließen und seine Mitarbeiter ab, ähm, zu bezahlen, dann ist der Schmerz groß genug, um endlich ein neues Lohnverrechnungssystem zuzulegen. Auf der anderen Seite muss die Freude groß genug sein, die Lösung muss also gut genug sein oder der Mehrwert muss gut genug sein, dass ich von diesem Schmerz, von diesem Problem zu dieser Freude hingehe. Warum ist das so? Menschen wollen Schmerz vermeiden. Wir wollen natürlich Schmerz vermeiden und sehnen uns nach Freude. Und der stärkere Hebel ist immer der Wunsch, Schmerz zu vermeiden. Äh, jeder, der das Buch von Daniel, Daniel Kahnemann gelesen hat, Thinking Fast and Slow oder auf Deutsch ähm, Schnelles Denken, Langsames Denken, hat vielleicht etwas von der Prospect Theory gehört. Wir werden immer mehr dafür tun, um Schmerz zu vermeiden oder Verluste zu vermeiden, als Gewinne zu bekommen oder Freude zu bekommen. Folgendes Beispiel, stell dir vor, du hast die Möglichkeit 1.000 Euro Gewinn zu machen, wenn du heute eine Aktie kaufst. Ich garantiere dir, du machst 1.000 Euro Gewinn, wenn du heute eine Aktie kaufst. Oder Szenario 2, ich garantiere dir, du wirst 1.000 Euro verlieren, die du bereits investiert hast, wenn du die Aktie nicht verkaufst. Für welches der beiden Szenarien entscheidest du dich? Du darfst dich nur für eines entscheiden. Und du wirst dich immer für Szenario 2 entscheiden, nämlich du wirst mit sicherer Wahrscheinlichkeit diese Aktie verkaufen, um den Verlust von 1.000 Euro zu vermeiden. Der Schmerz tut dir immer mehr weh. Anderes Beispiel, wir wissen aus Studien, dass wenn dir jemand 100 Euro wegnimmt oder wenn du, jemand, wenn du 100 Euro ausgeben musst oder du 100 Euro verlierst oder die 100 Euro gestohlen werden, dann ist der Schmerz, den du empfindest, relativ gesehen viel höher als die Freude, wenn im Gegenteil dazu die jemand 100 Euro geben würde oder du 100 Euro auf der Straße finden würdest. Und übersetzt in die B2B-Saleswelt sales -Welt bedeutet, dass das Unternehmen nicht kaufen, wenn sie mehr Schmerz mit dem Kauf deines Produktes assoziieren als Freude, die sie davon hätten. Wenn Unternehmen kaufen, dann assoziieren sie mehr Freude mit dem Kauf als Schmerz durch die Investition. Und daraus kann man schlussfolgern, dass du als B2B-Verkäufer, Berater, Sales Consultant, Account Executive, Account Manager, was auch immer du bist, auf rein psychologischer Ebene zwei Dinge verkaufst. Du verkaufst zum einen die Negative Konsequenz mit der Nicht-Nutzung. Was passiert, wenn dein Kunde oder dein potenzieller Kunde dein Produkt oder deine Dienstleistung nicht kauft, dass du den Schmerz erzeugst? Und das zweite Ding, was du verkaufst, ist die positive Konsequenz, die aus der Nutzung deiner Lösung hervorgeht, sprich der Mehrwert. Ein Paradebeispiel für dieses Prinzip, vielleicht auch eine, eine Geschichte aus der Kindheitszeit, ist die Christmas Carol von Charles Dickens. Da gibt es auch eine tolle Verfilmung von Walt Disney. Und die Geschichte erzählt von ähm, Ebenezer Scrooge, welcher ein alter, geiziger Mann ist und der seine Familie vernachlässigt hat, keine Freunde hat, alleine ist, aber eben viel Geld hat und das Einzige, was ihn interessiert, sein Reichtum ist. Und in der nachts vor Weihnachten besuchen ihn vier Geister und erzählen ihm, was für negative Konsequenzen es haben wird wenn er sich nicht ändert. In diesem Traum wird er quasi verfolgt und gejagt von diesen vier Geistern. Die sagen ihm und zeigen ihm auf, in einem wilden Traum, dass er seine Freunde verlieren wird, dass er alt werden wird und keiner zu seinem Begräbnis kommt und sich keiner an ihn erinnern wird. Sollte sich aber Scrooge ändern, anderen Menschen helfen und seinen Reichtum teilen, dann wird er neue Freunde gewinnen, einem kranken Kind das Leben retten, anerkannt und respektiert werden von vielen Menschen und etwas hinterlassen, was bleibt, auch wenn er nicht mehr auf der Welt ist. Die positive Konsequenz und die negative Konsequenz bewegen dann Scrooge, seine Prioritäten zu überdenken und ein besserer Mensch zu werden. Das ist so ein bisschen die Zusammenfassung von der ganzen Geschichte. Zig Zick Zigler, ein bekannter ja, Sales-Trainer aus den USA, äh, hat da auch ein tolles Zitat dazu gebracht. You can have everything in life that you want, if you will just help enough other people get what they want. Hm. Was bedeutet das? Dass ich den anderen Menschen weg aus ihrem Problem, weg aus ihrem Schmerz dorthin bringen oder helfen soll, da wo sie eben die Freude haben, da wo die Lösung ist. Stark vereinfacht wollen wir also, dass der Käufer möglichst viele Vorteile mit dem Kauf äh, und möglichst viele Nachteile mit dem Nichtkauf assoziiert. Was wird passieren, wenn du das Produkt nicht kaufst? Oder auch anders gesagt, was wird passieren, wenn du dich nicht veränderst? Was wird passieren, wenn wenn du dein Problem nicht löst? Was, du, was wird passieren mit deinem Business? Wie wird sich das auswirken auf deinen Umsatz, auf deine Kosten, auf die Zufriedenheit deiner Mitarbeiter, auf die Produktivität, auf die Effizienz deiner Maschinen, auf die Übertragungsraten, deiner Datenleitung, whatever es ist, was du verkaufst? Und auf der anderen Seite, was wird passieren, wenn du aber mit uns zusammenarbeitest. Was wird passieren, wenn du das Problem löst? Du musst ja gleich mit uns zusammenarbeiten. Wenn du möchtest, kannst du gerne mit einem anderen Anbieter zusammenarbeiten, lieber Kunde. Aber wenn du das Problem löst, was wird sich dann tun? Was, wie wird es auf deine, äh, auf deine Umsätze, auf deine Kosten, auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter, auf die Effizienz deiner Maschinen, auf die Nachhaltigkeit, auf, die, auf CSR sich positiv auswirken? auswirken. So, wie schaffst du das? Naja, im Verkauf geht es immer um Fragen. Welche Fragen könntest du stellen, um die negativen Konsequenzen des Nichtstuns im Bewusstsein des Gegenübers präsent zu machen? Das wäre zum Beispiel, was passiert, wenn sie Herausforderung X nicht lösen? Was, die, was ist die Konsequenz daraus, wenn, wenn, wenn das, was sie jetzt tun, weiter besteht? Anderes Beispiel, wie viel wird es sie in Zukunft kosten, wenn sie Problem A nicht jetzt beheben? Oder wie viel kostet sie gerade wöchentlich, monatlich, jährlich äh, diese Herausforderung, über die wir gerade sprechen? Aha, wie viel wird sie das in zehn Jahren kosten? Das heißt, ich stelle dem gegenüber Fragen und dadurch erzeuge ich ja ein, ein Bild, eine Visualisierung im Kopf des anderen und dann wird ihm diese negative Konsequenz, dieser Schmerz eben auch präsent. Und dann gehe ich zu den positiven Konsequenzen über, mit Fragen wie zum Beispiel, okay, und was wäre der Vorteil, wenn wir Lösung A auch jetzt umsetzen würden? Wie würde sich das auswirken auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter? Wie würde sich das auswirken auf die äh, Lieferzeit äh, ihrer Pakete? Oder was, würde sie, was würden sie sich sparen, was würden sie gewinnen, wenn wir Lösung A umsetzen? Also auch wiederum hier mit diesen Fragen, male ich ein Bild im Kopf des anderen von dieser neuen, schönen Welt, wenn man so möchte. Beachte, dass ich bewusst nicht Beispiele bringe, in denen du dem Kunden sagst, was die positiven und negativen Konsequenzen sind, sondern ihn mit Fragen hinführst. Wenn du es mit Fragetechniken anstatt mit Sagetechniken schaffst, dann kommt die Antwort direkt vom Kunden selbst und hat sich somit selbst auch überzeugt. Denn du kannst nie genau vorhersehen, was für Gründe sich der Mensch selbst durch deine Fragen vielleicht im Kopf dann auch herbeiführt, weil du kannst ja nicht in seinen Kopf hineinschauen und wenn er selber zu den Antworten kommt, dann hat er sich ja eigentlich selber überzeugt und das ist eigentlich die Kunst des Überzeugens und die Kunst des, des Verkaufens, nicht mit Reden, sondern mit Fragen die Menschen hinzuführen. Zusammenfassend ist also zu sagen, dass deine Aufgabe es ist, eine Lupe zu nehmen diese Lupe in Form von Fragen und diese auf die Probleme zu lenken, damit diese im Bewusstsein des Unternehmens oder des Ansprechpartners, den du hast, größer werden, sodass eben der Druck, sodass der Schmerz, so blöd das klingt, ja entsteht, um eine Veränderung hervorzurufen. Und dann nimmst du eine zweite Lupe und die zweite Lupe, die soll jetzt die positiven Vorteile, die positiven Konsequenzen des, des Handelns vorzeigen. Und da gehst du wieder mit Fragen vor, um den Einsatz deiner Lösung und die daraus resultierenden positiven Konsequenzen zu beleuchten. Und das alles machst du eben mit der Macht von Fragen. Und das ist genau dieses, diese Balance, diese, diese, also dieser, fast schon dieser Konflikt zwischen Schmerz und Freude. Es sind immer diese zwei. Kräfte, die uns zum Handeln bewegen, wie es mich damals zum Handeln bewegt hat, endlich abzunehmen. Der Schmerz war zu groß, um nicht zu handeln, aber die Freude, dass wenn ich handeln würde, wenn ich abnehmen würde, dann dann würde es mir besser gehen, ich wäre gesünder, ich würde mich in meinem äh, Körper wohler fühlen, ich könnte endlich die Kleidung tragen, die ich tragen möchte. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, was habe ich Philipp als Antwort auf seine Frage gegeben, Yishi, wie schaffe ich es andere Menschen zu überzeugen? Ich habe ihm geantwortet, Philipp, überleg dir ganz genau, was für einen Grund hat die Person, um ins Tun zu kommen. Warum ist es schmerzvoller für die andere Person, bei ihrer jetzigen Meinung, beim jetzigen Status Quo zu bleiben, als zu deiner Meinung zu wechseln? Was ist der Vorteil deiner Meinung? Ins B2B übersetzt, überleg dir immer ganz genau. Was ist das Problem? Aber nicht nur das, überleg dir die negativen Konsequenzen, die das Problem auslöst. Du musst also weiterdenken als einfach nur zu, einem, zu einer Challenge oder zu einer Herausforderung, weil das reicht nicht. Das reicht nicht, damit der Mensch ins Tun kommt, braucht er mehr Druck, eben mehr Schmerz. Und dann überlegst du dir, was die Lösung sein kann, also eben auch der Mehrwert. Wenn dir das gefallen hat, dann natürlich wie immer abonniere mich auf Apple Podcasts, folge mir auf Spotify, teile es mit deinen Freunden und wir hören uns nächste Woche, Mario Grabner, einer der bekanntesten NLP-Trainer in Österreich, wird dir erzählen, wie du NLP in deinen Verkaufs-, Vertriebs-, Sales-Alltag integrieren kannst. Ich wünsche dir eine schöne Woche und bis dahin, bis zum nächsten Mal beim Deal Podcast.